Mina trådar tills det är i husen Erik Hanners. Jag är biträdande lektor som det kallas. I stort sett är jag forskare och universitetslärare på Lunds universitet. Eh, forskar om framförallt subkulturer. Eh, har forskat om punk eh, både i Sverige och Indonesien och har även forskat då om graffiti sedan 2014. Eh, och driver tillsammans med Peter Bengtsen, känd från olika jakter på keger, eh, så driver han och jag en forskningsgrupp i Lund också där bland annat då Jakob Kimball och Malcolm Jakobsson som båda har nämnts eller varit med i podden tidigare är dels. Vi är en slags forskningsnätverk som sysslar med olika frågor som rör staden, däribland graffiti och gatukonst. Därför pratar du med mig tror jag. Jo, och jag, men jag ville prata med dig främst om, om subkulturer. Um, till att börja med, vad är en subkultur? Vad finns det någon definition på det? Ja, alltså utifrån... Min forskning så menar jag på att en subkultur är då en... Att tala om en subkultur är ju att tala om en, en central aktivitet som är ordnande. Och det kan ju liksom vara olika i olika fall. Det kan ju vara musik, det kan vara måla graffiti, det kan vara skata, kolla fåglar, spela spel och så vidare. Men mm. aktiviteten i sig är ju egentligen inte avgörande utan det är ju liksom vad aktiviteten får sig att betyda. Liksom hur den kommer att etablera liksom skillnader och friheten att... Som ordnar den aktiviteten som unik och speciell. Att det är så mycket mer än att bara till exempel måla graffiti eller bara skata. Att det, handlar, det blir till ett sätt att vara. Mm. Och det etablerar den här likheten med andra utövare utifrån då skillnaden mot alla andra. Det vill säga att det etablerar identiteter. Så att prata om subkulturer det är ju som att tala om grupper av individer som är ordnade. Det vill säga att deras beteenden ordnas utifrån de här systemen av skillnader och likheter. Det vill säga vi är likadana för att vi inte är som alla andra. Och mm. att det då bygger då på regler, ritualer, konventioner och hierarkier då. Som alla utgår från vad aktiviteten fås att representera. Så att man kan till exempel säga att, att måla graffiti behöver sig inte vara en subkultur. Mm. Så länge fokus ligger bara på aktiviteten. Och det kan vi ju se med att traditionellt form av graffiti har ju funnits i ja men det beror på hur man definierar men säkerligen man brukar väl säga runt 5-6 tusen år i alla fall där man kan prata om olaglig graffiti okay. eller osanktionerad graffiti mm. så kan man prata om grottmålningar och liknande men mm. så den formen den är ju inte subkulturell men, men den formen av subkulturell graffiti det är ju just det här att det inte bara är att skriva ett namn utan att det är att göra det på ett visst sätt på vissa typer av platser och utifrån ganska ändå fixerade regler att graffit, det är ju intressant att graffitin egentligen ser likadan ut som den gjorde. Det är samma element som finns yep. som etablerades liksom i mitten av 70-talet. Liksom. Mm. Så ser det ut i punken, så ser det ut i metallen. Det vill säga att aktiviteten liksom i grund och botten är densamma. Och det gör ju att också subkulturer blir annorlunda än andra typer av fenomen. Rörelse till exempel, en social rörelse, den rör folk. Mm. Den vill påverka andra. Miljörörelsen vill ju inte bara att Greta och hennes kompisar ska tycka att det är viktigt med miljön. Vill att hela samhället förändras. 
den är extrovert liksom. Precis, men subkulturer mm. tenderar att inte röra sig. De tenderar att just liksom vara slutna. Att man mm. tänker att det är inte så att alla ska hålla på att skata för alla vet ju, mainstream förstår inte varför man skatar så de ska bara hålla sig borta från våran scen. Ja. <laughs> så så där, där finns också en viktig skillnad då mot mm. liksom andra typer av till exempel rörelse. Jag förstår. Um, om vi tar den här uh... Vad kallar vi den då? Subway Graffitin som, som är det podden kretsar runt. Ja. Jag skulle ju säga att den är subkulturell graffiti som du pratar om. Men, men ja. vi kan säga att det är Subway Graffiti. Det är ju, ja. Jag slogs av en sak häromdagen. Jag tittar på den här dokumentären i två delar om Staff 161, The Ebony Dukes. Jag kommer lägga länk till de två här under Fan. för den är sevärd. Ja, Verkligen. Grym. Men han sa en sak. Han är ju tidig uh, uh, writer han skrev sitt namn i en färg på väggar och så vidare, sen flyttades det till tåg i början av 70-talet mer han gjorde ju pieces han gjorde ju, han påstås vara en, kanske den första som gjorde en karaktär på ett tåg ja. och så säger han, om det är strider det lärda tänkte jag säga <laughs> jag ska inte gå in i det, men, men i alla fall han har målat på tåg liksom ja. och han säger att två anledningar till att han slutade, dels var det ju då att de flesta graffitimålarna då var mellan 8 och 16 år. För efter 16 så blev man straffmyndig på ett annat sätt i Amerika eller New York. Ja. Och så sa han, sen kom Wildstyle. Sen började folk tjata om det här med style. Mm. Och han kunde inte för sitt liv begripa hur någon kunde lägga 20 burkar på en, på en målning på ett tåg som ingen sen kunde läsa. Och då har, kände jag så här, då har ju subkulturen förändrats. Och den gamla dinosaurien hajar inte känner kanske att den är fördärvad. Det där återkommer, det åter, återkommer ju massor av subkulturer i hårdrock och punk och kanske skate också. Ja, visst. Mm. Så det jag undrar då är ju, finns det exempel på subkulturer, eller jag inbillar mig då att subkulturer måste typ utvecklas för att för att för sin egen fortlevnads skull. Att den måste utvecklas att det kommer, tillkommer nya generationer till vissas förtret då så, såklart. Vi kan ju se samma sak i Sverige att Uh, när wild, när liksom den här wildstylen, uh, oldschoolen dog ut så var det kanske lite samma de 80-talsmålarna fattar inte riktigt vad 90-talsmålarna gjorde ja tror mitt, mitt resonemang är är det något du har sett i, din, i, din, liksom, i dina efterforskningar och i andra subkulturer att, uh, ja, att det, det, det gnäggas från äldre håll och de gillar inte vad subkulturen har blivit men att den liksom måste utvecklas eller måste den det? Ja, men man kan man kan se så här att liksom själva egentligen är det väl så att man, de deltagare som kommer in i en subkultur oavsett vilken subkultur vi pratar om de gör ju det också utifrån sin egen, sina egna erfarenheter. Samhället mm. förändras. Man, liksom, ja. Vi reagerar på olika saker och man har möjlighet, olika typer av möjligheter. Men just att prata om en subkultur är ju egentligen att de där skillnaderna eller den där upplevda skillnaden som man kommer in med att jag är inte som alla andra eller jag vill inte vara som alla andra eller jag är intresserad av det här. Den kanaliseras inom subkulturen alltså det vill säga att den översätts till till vissa typer av eh, den följer vissa ramar till exempel och vi, liksom etnicitet till exempel eh, är ju en sån sak som inom hiphopen kan kanaliseras till någonting positivt eller har ofta gjort det, till exempel ja. i punken så finns inte den, utan Nej. punken har ju snarare problemet att man inte tar i tur med en vithetsnorm som kanske borde ha diskuterats långt, långt tillbaka mm. men klass är också en sån sak, mm. kön brukar också vara en mm. sån, men, det, men och, och det gör ju att så förändras subkulturer naturligt kan man säga. Det kommer in människor med nya erfarenheter. De tar med sig an, olika sätt att göra saker och ting på. Men, men själva aktiviteten tenderar då att vara ganska liksom, fast. Och så ser jag även, liksom, även om staff 
161 är ju en del av att förändra aktiviteten enormt ja, när man börjar göra pieces. Ja. Ja. Men, men så att det är klart att subkulturer behöver få in nytt folk och det är det vi ser idag i de flesta av de här mer traditionella klassiska subkulturerna som du nämnde i punken, i skaten. Liksom vi, mm. Plötsligt får vi ett, en höj, höjande av ålder att till en grad att till exempel det finns forskning om goths i, liksom gothare i England mm. där man har fått, liksom folk har barn i så stor utsträckning att man har börjat liksom införa matinéspelningar och liksom dagis på festivalerna så att folk kan lämna sina ungar liksom. Ah. Och, och, och det är klart att då, då är liksom den här skillnaden då som man bygger upp mot samhället att jag är inte som andra liksom. ja, det kanske funkar att upprätthålla när man är ute och målar eller när man går på spelning men det är svårt då kanske i hem- och skolaföreningen eller i bostadsrättsföreningen och så vidare mm. Mm. och det är klart att det där också liksom, jag menar det finns en intervju tror jag i en av de första UP när pappet liksom hänvisar till att det finns någon som är 23 år mm. som man har hört om som är ja. grafikmålare eller hiphoppare tror jag till och med ja, ja, visst. så gammal och det vi ser i samhället idag är ju precis det att den där eh, man har helt enkelt det har blivit möjligt att vara tatuerad eh, att syssla med olika nischade aktiviteter mm. eh, och kunna fortsätta med det och ändå ha ett jobb och ändå ha en familj och det gör ju att, att den här liksom, åldersspannet eh, har flyttats från 16 år då när när Staff eh, 161 och de här tycker att det är gammalt. Blade berättar ju att han håller på tills han är 30 till exempel mm. i, i den här dokumentären. Mm. Men idag ser vi ju graffitimålare som fortfarande målar aktivt och målar olagligt. Eh, jag menar, mig vet ni, nu ska vi inte outa folk här. Men i mm. den där dokumentären så är det ju folk över 70 som målar graffiti olagligt. Eh, så att, och det här kommer ju självklart att få en rejäl påverkan eh, på sikt. För att det frågan är hur, hur ny... Eh, Alltså den nya generationen, när den kommer in, och det, det ser vi ju i andra stora subkulturer. Eh, alltså det vill säga när den nya generationen kommer in så tenderar de att vilja göra rent hus med gubbarna. Ja. En trappa upp, eller ja. fem trappor upp. Just. Och på ett sätt har vi sett det i graffitin med hela, hela anti-style-biten. Mm. Eh, men också i, ja men en öppnare, en mer, vi ser en mer politisk... Eh, i graffiti nu som kommer bland de mer unga eh, målarna liksom. så att eh, graffitin gör ju alla, som alla typer av grupper det kommer ett avantgard som, som siktar på att förändra eh, helt enkelt vad, vad, vad graffitin ska vara men att ändå bibehålla de här reglerna i grund och botten jag är med. Om det är ett svar på din fråga det är, lite, det är, svårt, att, det är svårt att säga om det här och sitta som en så här mm. säga vem som kommer att bli, vad som kommer att bli nästa stora trend och sådär jag känner så här, jag försöker ju att, att jag är ju någon form av krönikör liksom med, med podden eller liksom jag dokumenterar känner jag och äh, graffitin tillhör förvisso alla som har varit i den tycker jag men på något sätt tillhör den kanske mest de som utövar den idag. Det är de som förvaltar den, det är de som är i den på ett helt annat sätt än vissa av oss andra kanske är. Och, men jag känner också att det, det är så det ska vara, även om jag inte alltid fattar alla stilar sådär men men jag, jag känner att det, ett, det finns ett ramverk såklart runt en subkultur men de som är aktiva i den um, och i graffiti då känner jag de som målar, även om det andra är skoj också, men att det är de som målar som liksom äger graffen på något sätt, jag, jag vet inte. Men det finns ju en, det som är intressant i dagens samhälle, för tidigare då om vi går tillbaka, om vi pratar svensk graffiti till exempel, mm. så fram då till Fram till första UP, eller egentligen, det är ju Killroy egentligen och, som släpps först. Liksom. Ja. Men, men där har vi liksom, det är ju egentligen första gången som deltagarna själva egentligen tar makten i hur de vill bli representerade. Ja. Det är också intressant det, jag menar, 
både du och jag har ju en bakgrund i musikscener som mm. etablerade scenes liksom innan ens själva subkulturen var född. Mm. Men, men graffitin är ganska sen på det där. Men innan dess så är det, det är P.O.'s bok. Mm. Det är Staffans grejer som, mm. som han har gjort. Eh, och det finns lite olika typer av reportage till exempel som, som också nämndes här med liksom härtidningar som Pike ja. snackade om och så vidare. Nice. Och, men det blir fortfarande så att en, och det är ju egentligen samma personer idag som har makten att representera graffitin. Det, det, har, inte, det har inte förändrats. All respekt till UP. Mm. Eh, men, men, men svenska oldschool, liksom svenska oldschool graffitiboken, mm. det är liksom vilka som gör den och så vidare. Men samtidigt då så ser vi en helt ny typ av subkulturell media, till exempel genom Instagram och till exempel genom filmer och att vi får Helt nya liksom, noder som till exempel Spray Daily som då etablerar sig som en slags, just daily, en, liksom en, 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 liksom en, en dagstidning där man kan gå in och titta på nyheter och nya filmer. Mm. Och där kommer ju kanske för första gången det som du säger att för första gången får vi ett större genomslag där, där deltagarna själva i ganska stor utsträckning kan forma bilden av dem själva. Det är inte någon utanför som gör det. Eh, och det är inte ett, an, ett visst antal gatekeepers som gör det som under hela sin eh, perioden under 90-talet i Sverige liksom. Där måste ju internet ha demokratiserat saken och, och fruktansvärt. Ja, ja definitivt. Eh, och, men den har ju också flyttat den, om vi pratar och går tillbaka till den här grejen med skillnad. Så det som är oftast är det som subkulturer gör genom att bygga det här, liksom etablera de här skillnaderna. Det, det vill säga det är inte bara vad vi är att vi är annorlunda utan vi beter oss annorlunda. Vi har en annorlunda moral, vi har andra typer av kläder, andra typer allt, allting vi gör representerar den här skillnaden. Mm. Så tidigare så var ju den också knuten till aktiviteten, det vill säga liksom att bara börja måla var ju en, sätt, en skillnad. Att kunna, ha, att kunna racka först och främst, men att sen kunna racka upp tillräckligt mycket burkar veta vilka typer av caps du skulle använda och så vidare. Allt det var ju en del i den här att Liksom som ett, få, få ihop folk att svetsa samman dem. Mm. Så även om internet har demokratiserat liksom, sättet att, att, att komma ut så har ju också internet inneburit att hela den DIY-principen egentligen har ju fallit ganska rejält i graffitin. Idag kan du ju köpa liksom, dina burkar. Eh, det, har gjort, det har liksom sänkt trösklarna för deltagande. Mm. Samtidigt har den ersatt eh, den tröskeln som var innan att Ja, men vilken kid som helst som kunde sno kunde delta. Men idag så handlar det ju om pengar i större utsträckning. Speciellt när du ska börja måla. Liksom. Så att internet i det fallet har både demokratiserat uttrycket. Men till viss del också infört helt nya skiljelinjer. Och där skulle jag säga klass är definitivt en sån skiljelinje. Vilka är det som börjar måla idag? Vilka är det som har råd att, att lägga de pengarna på? Det har förskjutits. <laughs> ja, men till viss del. Liksom. Sen, sen behöver man ju inte fastna i att det, var bättre, att det skulle vara bättre förr. För det är, så är det ju alla subkulturer. Det är ju en subkulturellt narrativ att liksom, gå tillbaka till rötterna. Liksom. Antistyle-rörelsen mm. på något sätt liksom, motiverar sin egen stil eh, genom att också gå tillbaka till, till exempel som vi pratade om tidigare, tid i New York. Liksom. Mm. Jag som gammal skruttgubbe tittar på ungdomar idag och upplever att den första meningen är ju inte bra alltså. Det är inte bra om någon citerar dig på den. Ja, men det är lugnt. Jag är öppen med... Jag som gammal skruttgubbe tittar på ungdomar. <laughs> när, när jag tittar på uh, subkulturer. Uh, ja. Så jag funderar mycket på när uppstod en subkultur sist. Har du koll? 
Ja, men det, det uppstår subkulturer hela tiden. Och där är ju internet fantastiskt på det sättet att, mm. att det etablerar hela tiden nya. Jag menar, nu ser vi det framförallt kanske i relation till olika typer av sexualiteter och identiteter kopplade till, till det icke-binära. Men vi ser det också till eh, grupper som tidigare inte kunde samlas. Det vill säga som, som man kanske upplevde att man var annorlunda, eh, men man... Och att det kanske fanns andra som var som en själv. Men man kunde aldrig riktigt möta dem. Nej. Och det ser vi till exempel i pro, eh, pro-anna. Alltså det vill säga pro-anorexi. Mm. Eh, liksom rörelsen eller subkulturen. Det, det är sånt exempel som har uppstått nu under 2000-talet. Liksom. Eh, vi ser också i diverse olika nischgrupper kring samlande. Eh, och framförallt då kanske i olika typer av avarter. Eller liksom där man... Bilda nya grupper inom redan existerade. Street art är ju ett sånt exempel skulle man kunna säga som bryter sig loss från graffitin liksom. Ja. Även om inte det är särskilt nytt liksom. Men jag menar det, där hade du en intressant utveckling där man faktiskt bröt mot de konventionerna som från början hade etablerats. Mm. Och svaret blev helt enkelt att till slut trycka ut den gruppen. Ja men ja, det är lite, det är lite sådär att tunnelbanescenen i New York 70-talet var tvungen att förändras för att det skulle utvecklas. Graffitin i Sverige var tvungen att förändras på 90-talet för att det skulle utvecklas. Och den där streetartvågen på 00-talet tog saker framåt också. Annars hade den kanske dött ut. Fast jag tror att det också är viktigt att se, liksom, det ofta så förklaras till exempel att man, ja, men när man inte kunde måla tågen längre då började man måla längs med, med truck, liksom lastbilar och längs mm. med trackside och liknande. Mm. Samtidigt är det så att subkulturer är ju inte reaktiva på det sättet att liksom... Ja men subkultur träffas och att möta Ja det är svårt att måla tåg nu kan vi, Har vi något förslag på något annat Ja men lastbilar, ja men vi klubbar det ja. Utan de är ju mer organiska I det fallet att de är proaktiva Att, de, att man gör olika saker hela tiden Så gatukonst fanns ju långt innan Inom graffitin Innan liksom AK och andra gjorde det liksom Verkligen stort eh, så, att, så att det är ju snarare så att Vissa saker inom subkulturen trendar helt enkelt. Vissa typer av aktiviteter. Nice. Eh, och andra saker blir mer ikoniska. Som till exempel då hur tåg kunde överleva som ett centralt objekt. Trots att man tog bort egentligen förutsättningarna för tåget. Nämligen att liksom föra eh, liksom din graffiti över hela världen. Eller hela världen. Över hela staden. Över staden till att börja med i alla fall. Ja, ja. ja men visst. Nu för, nu för ju tåget din graffiti över hela världen genom att du dokumenterar det och lägger ut det på, oh ja. på olika grejer. Oh ja. Och syns kanske inte alls i staden. Nej, nej. nej. <laughs> ja, det är skumt det där. Um, du pratade om att samla. Vad samlar du på? Ja, du. Mycket. Uh, jag samlar på... Jag samlar på... Ja, jag måste jag gå igenom? Jag kan inte gå igenom allt jag samlar på. Jag samlar på så mycket grejer. Men jag samlar på, uh, jag samlar på graffititidningar. Mm. Jag samlar på tags mm-hmm. Och så samlar jag på Ja men massa Alldeles för mycket grejer skulle jag säga att jag har samlat Det är en hård Efterlys, efterlys en graffititidning du är på jakt på Alltså jag är superintresserad av eh, Liksom tidiga explicit graphics Alltså mm. de från Jag saknar ett par nummer från alltså Tidigt 90-tal 90, Ja men 93 93-96 Okej okay. Är man sugen på att byta med dig så skriver man till dig på Instagram Där du heter det heter Erik Hanners på, alltså som mitt namn liksom helt enkelt. Yes. Och eh, vad sa du? Tags? Hur samlar du på tags? Nej men typ när jag liksom har intervjuat folk eller träffar folk och liksom får dem att signa liksom i mm. eh, har olika böcker. Ja men som Black Books med tags liksom. Ja. Men också 
försöker att liksom stödja scenen genom att köpa grejer också. Så att jag har köpt en hel del tags liksom från folk som har. Uh, men, vilket är, men jag gillar det. Det är, liksom, det, är, det är nog det uttrycket i graffitin som jag tycker är, det är så renodlat. Och uh, ja, det är det som är värt att be, det är det som är det mest värda att be, be, bevara, tycker jag. Ja, jag tror jag håller med. Vilken är den coolaste taggen du har? Den coolaste, det här är så känsligt, det här kommer jag inte bara säga. <laughs> så säga att den coolaste taggen jag har är ju självklart min nugg, en mm. keger. Mm. Ja, det, det är nog det. Ja. U, Uzi. Jag menar, klassikerna. Så. Good stuff. Um, det lackar mot jul. Vad önskar du i julklapp? Jag önskar mig ett stafli. Hmm. För att måla. Du ska måla. Ja, men jag tänker att så här, det har varit kul att liksom, vad heter det, ja, men, jobba med. Uh, göra olika typer av projekt och så liksom, använda. Det, jag hoppas att jag får ett stafli. Jag skulle också gärna vilja ha skall, skallnins uh, vad heter det, strumpor. Ola Kalnins strumpor, de vill jag ha. Ja, ja, okej. Okay. Uh, ska se om man har dem i... Har ni någon webbshop eller vad har han? Han har en webbshop man kan köpa så. Du ska inte köpa mig någon julklapp. Du har gett mig alldeles för mycket. <laughs> Vi bråkar om det där sen. Du har gett mig i alla fall en, ja, en kvart 20 minuter podd. Bra. Finns det något att tillägga runt graffiti som subkultur tycker du som jag inte fick med? Det var ju bara ett allmänt snack kände jag. Tänkte jag också. Ja. Nej, men det, det finns otroligt mycket mer i, att diskutera. Men jag menar, övergripande så är det väl det som är det. det jag, jag kanske vill tillägga en sak. Och det är det som du tog upp med, med Staff 161. Och det, det är just att en poäng med graffitin i förhållande till till exempel street art. Men också till traditionellt klotter. Mm. Det är ju att det inte är läsbart. Mm. Alltså det vill säga att meningen i graffitin kräver att du på något sätt är insatt i det. Mm. det även om du kan läsa att det står usig. Mm. Så fattar du inte varför någon skulle få för sig att skriva Uzi <laughs> okay, ja. Men på det sättet är det ju liksom till exempel kuk Mycket mer relevant för folk liksom, att fatta Och den där den kopplingen finns ju tillbaka till att När Wildstylen kommer så gör den precis som metal och punkband Det vill säga att man gör själva läsningen till en sån här Till en distinktion Det, det vill säga det är bara de som kan, de som förstår eh, Som kan läsa det Och det är en jätteskillnad gentemot andra typer av Ja, men skrivna uttryck mm. som reklam eller annat. Mm. Det kan vi lägga till. Bra, jag förstår. Um, slutligen, vad jobbar du på nu? Om du kan säga något. Uh, just nu jobbar jag med en, uh, olika texter om graffiti. Jag håller på med en text om, om bombing. Mm. Uh, och en text tillsammans med Jakob Kimball om uh, uh, utvecklingen av graffiti-media. Guld. Alltså hur det har sett ut Och sen jobbar jag med ett forskningsprojekt om flashback oh. Och brottsutredning oh. På nätet Så det är inte graffitirelaterat mm. Det är de. det är mitt, mitt liv Just nu finns värre. Det finns värre <laughs> Kul. Nej, nej. Tack för att du ville skypa med mig Erik Tack för att jag fick vara med, en ära Givet, äntligen, äntligen. <laughs> Vi hörs av Gör vi. Kram Kram